0: Ahojte, spoustu z vás jsem dneska viděl poprvé, spoustu nových tváří. Vítejte, my jsme si mysleli, že nás tu dneska nebude tolik a úplně jsme to neodhadli, jsme strašně moc rádi za to, že tu jste. A někdy se mě, někteří z vás, kteří už máte děti, tak se mě ptáte, jestli je v pohodě, když přijdete. A já si vždycky říkám, proč by to nemělo být v pohodě. A já už totiž taky mám děti, ale je mi Čerstvě, ne čerstvě, bude, bude mi 31 a uvědomuji si, že někdy to může tady spousta, vepředu, ve spousta mladých lidí, někdy to může působit jako, že jsme taková mládežnická církev. Já vám chci říct, že nejsme mládežnická církev, že jsme církev pro všechny generace a směřujem tam, chceme být církev pro všechny generace, pro rodiny, pro lidi ve středním věku, pro lidi mladší i pro lidi starší. Záleží, jak se cítíte, prosím vás, to se neurčuje věkem, to se spíš, spíš tak někde, jako ve je, v nás. Každopádně, ať te jakýhokoliv věku, a jakýhokoliv věku vnitřně, tak, tak jsme církev, která je i pro vás. A chci, abyste to věděli. Bez skutečnosti, já se za to často modlím a moci to přeju, aby se náš věkový průměr trochu zvýšil. Reálně si to strašně moc přeju A jak jsem zaříkal, já dneska budu trošku mluvit o komunikaci s Bohem Protože jsme měli, komunika- protože jsme měli sérii Ztraceno v překladu A mluvili jsme o mezilidské komunikaci Tak tu tečku dneska uděláme o komunikaci s Bohem A přemýšlel jsem hodně nad váma a pěti, co se budete dneska křtít Protože vztah s Bohem je strašně moc o komunikaci A ta moje základní myšlenka dneska je Že záleží na tom, jakým způsobem vidíme Boha S jakým Bohem vlastně komunikujeme Protože tak, jak o tom mluvil Čenza, to, co si myslíme o druhým člověku v mezilidské komunikaci, hodně určuje to, jak s ním potom budeme komunikovat. A stejně tak, to, co si myslíme o Bohu, hodně určuje to, jak s ním potom budeme komunikovat. Ten obraz Boha, který máme v sobě, strašně moc určuje to, jakým způsobem s ním budeme komunikovat. Vztah s Bohem a cestu k Bohu máme každý naprosto unikátní. U každého se to vyvíjí nějak jinak, je to tvarovaný našima zkušenostmi, naší minulostí. Pokud jste byli zklamaní někým, kdo si říkal křesťan, pokud jste zažili něco těžkého v životě a měli jste pocit, že jste v tom sami, tak, tak tohle to je zkušenost, kterou, kterou člověk prochází, tohle to je zkušenost, kterou člověk nějakým způsobem zpracovává a ovlivňuje to náš pohled na Boha. Někdy pozitivně, někdy negativně. Je strašně důležité, jakým způsobem vidíme Boha, protože to, jakým způsobem vidíme Boha, do určitý míry a do velké míry, bude ovlivňovat i to, jakým způsobem vidíme sebe a jakým způsobem vidíme druhý lidi. Pokud chodíte do City Houseu pravidelně, tak víte o tom, že vidíme Boha jako skvělého otce, jako někoho, kdo je dokonalý a přesto nám nevyčítá naše chyby. Jako někoho, kdo, nám, kdo nás bezpodmínečně přijímá, Jako někoho, kdo nám neber radost, ale dává námi. Jako někoho, kdo je vždycky dostupný a vždycky slyší. Jako někoho, kdo za nás neváhal položit vlastní život. Takhle vidíme Boha a celým srdcem věříme, že takové je. Že je skrz skrz dobrý. Ale pořád je to nekonečný Bůh, pořád je to svatej Bůh. Pořád je to Bůh, který nás natolik přesahuje, že nemá smysl se snažit Mu ve všem rozumět, protože to prostě není možný. A pořád je to Bůh, který jeho slova věříme, že tvořili tenhle vesmír. A jeho slova nejde překrucovat, nejde k ním nic přidat a nefunguje mu dávat role. A já dneska budu mluvit o, o rolích, které můžeme někdy dávat Pánu Bohu a o tom, že ho nikdy hrát nebude. Víte, Ježíš je často označovaný jako zachránce, on opravdu je zachránce, ale problém je s tím, co my lidí vidíme pod pojmem zachránce. Ježíš, když přišel jako člověk, narodil se jako mimino před dvěma tisíci lety v tehdejší Palestině, tak, tak se po nějakých, nějakých zhruba necelých třiceti letech začal veřejně sloužit a poměrně rychle se dostal do povědomí lidí. Ta provincie tehdy nebyla nebyla velká, patřila pod Římskou říši. A lidi tehdy očekávali, že jako správnej zachránce je zachrání od jejich utlačovatelů. Židé tehdy byli utlačováni Římaní a všichni Židé, nebo většina Židů očekávali od Ježíše, že je zachrání od Římanů. Když se řekne zachránce, tak my si většinou jako lidi si jako první věci představíme, Že to je někdo, kdo nás vysvobodí z našeho nekomfortu. Už tehdy židé dávali Ježíšovi roli, kterou si oni sami vymysleli. A Ježíš, když mluvil, tak tak pouštěl pouštěl různě ve svých příbězích a v tom, čem říkal, pouštěl to, že on nepřišel dělat nějakého vojenského vojevůdce. On mluvil o království, ale mluvil o království, který nemá nic společného s, s panováním tady na tomto světě, nemá nic společného s tím, že, že by svrhával Římany a že by se stal nějakým římským císařem. Jeho království mělo být duchovní a jeho království, mělo, a, a jeho království přerostlo římskou říši a přerostlo všechno. Dneska je více než tři miliardy lidí na světě, který se považují za Ježíšovi následovníky. Ježíš přišel udělat něco mnohem víc, než nás vysvobodit z nekomfortu, protože i my dneska můžeme můžem mít pocit, že když je Ježíš zachránce, tak v první řadě, že nám pro nás udělá nějakou službičku. Prostě vyřeší, vyřeší tamhle to, tamhle to, tamhle to. Ale přitom Ježíš udělal, přišel udělat něco mnohem víc. Přišel nás vysvobodit od nás samotných. Přišel nás vysvobodit od věcí, co nás svazujou. Přišel nám dát naději, která přesahuje tenhle ten život. To je tak velká věc a tak strašně důležitá věc. A na, na Ježíšové oběti na kříži stojí celé křesťanství. Pokud chceme zdravě komunikovat s Bohem, potom musíme vědět, že už pro nás nikdy neudělá nic víc, než co udělal. Největší zdroj radosti pro člověka, který následuje Boha, je, když se může vracet zpátky k tomu, co má, tomu, co dostal. Může se vracet v postoji vděčnosti k tomu, co se stalo. Ale tam člověk tam musí pochopit. Tomu musí dojít člověk. To musí prožít. To se nedá racionálně vysvětlit. To musíte prožít každý sám. Co se reálně stalo, Stalo, když Ježíš položil svůj život za každého člověka a za mě osobně? Co to znamená pro mě? Pokud pro nás bude málo, že, že máme možnost dít úplně novej život s ním. Že jsme se stali Božíma dětma, synem, dcerou. Což je něco úplně jiného, než, než chladný vztah nějakého božího služebníka. Je to úplně jiná dimenze. Najednou je Bůh otec, najednou je to vztah. Najednou to, na to není obchod, najednou to není nějaká já tě poprosím, ty mi dáš, najednou je to vztah. Je to úplně něco jiného. Najednou je to strašně osobní. Pokud tohleto bude někde na pozadí, bude to málo, tak nikdy nebudeme spokojený. A možná potom budeme mít ty tendence, stejně jako židi očekávat od Boha, že nás hlavně vysvobodí z našeho nekomfortu, že nás vysvobodí od našich římanů. Cokoliv ti, naši, cokoliv ti římaní můžou být v našem životě. A že nám udělá lepší život. Chci vám dát tři role, které někdy můžeme chtít dávat Bohu, ale Bůh je nikdy hrát nebude. Role číslo jedna je plnič přání. A, znovu, a chci říct, že pán Bůh plní přání. Ale ne, jak my si budeme skákat. Ta logika u téhleté role je, že Bůh nás miluje a tak nám dá všechno, o co stojíme. A někdy, někdy když, když představujeme dobrýho Boha, tak představujeme jeho veršema třeba, ne my úplně, ale, ale třeba jste to někdy slyšeli, že uh, verš z Matouševa Evangelia 6.33, kde se píše Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. To zní skvěle, že? Co je to všechno ostatní, mě zajímá. <laughs> A většinou tady tenhle ten leten verš je někde vystříhnutej, někde na nástěnce a my si říkáme, to zní dobře, to zní jako pěkný návod na život, všechno ostatní nám bude přidáno. Teď si do toho všechno ostatní si všichni naházíme, naházíme to, to co bychom tam rádi viděli. Bibli je potřeba číst kontextu. Ví čem, víte, o čem je celá ta kapitola, šestá kapitola Matouše, o tom, že máme dělat věci nezištně, nekontrolovat všechno, ale dát Bohu důvěru s tím, že on se o nás postará ve všem, co potřebujeme. Takže hledej především Boha, jeho království, spravedlnost. Nemusíš se, nemusíš se zatěžovat tím, že budeš kontrolovat všechno ve svém životě. A on se o tebe postará v tom, co budeš potřebovat. V žalmech se píše, hledej blaho v bohospodinu, dá ti vše, oč pořádá tvé srdce. Uhu. Ještě, že mi pán Bůh nedal všechno, co požádalo moje srdce, byl bych pěkně v háji. <laughs> Je to to stejný. Mám hledat blaho v Bohu, ne v tom, co, co hledám a co chci. Víte, jde o to, že když dostanu svoje srdce do stavu, kdy Bůh je to, co hledám, tak potom to, že vím, že Bůh je důležitější než, než všechny moje touhy a že všechno vím, že všechno stejně má v rukách, tak to mě dostane do stavu, že budu mnohem víc, že by se propojím s ním a jeho touhy se stanou víc mýma touhama. A o to strašně moc jde, aby v mých modlitbách jsem nebyl cílem já, ale aby byl cílem vždycky on. A i když pán Bůh rád dává dobré věci, tak nedávejme mu roli plníče přání. Protože když se, když se mluví v, v, v Bibli o tom, že, že pán Bůh bude plnit touhy našeho srdce, tak se mluví vždycky ta první část verše Hledej nejdřív Boha. Propoj svoje srdce z Jeho. Potom uvidí, že se spoustu věcí děje. Spoustu skvělých věcí se děje. Druhá role je obchodník. Můžeme z Boha dělat obchodníka. A, a obchodníka z Boha děláme tehdy, když ten vztah není osobní. Když to není opravdu osobní, tak z něho potom děláme obchodníka. Logika u téhle role je takováhle. Když Bůh uvidí, že mu hodně dávám, i on mi hodně dá. Můžeme se snažit si zasloužit víc lásky od Boha, víc pozornosti, víc požehnání. To nejde. Víte proč? Protože mu nemáme čím zaplatit. Nemáme co s ním směnit. Nemáme nic, o co on by mohl mít zájem, co by, co by šlo jako nějaký výměrný artikl. Ve skucích apoštolských se píše, Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavili, ani si nedává od lidí sloužit, jako by na nich byl závislý, protože to je on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. To, co o, o co pán Bůh má zájem, je vztah naše srdce. Ale nepotřebuje, nepotřebuje oběti, nepotřebuje naše peníze, nepotřebuje naše, náš čas, nepotřebuje naši energii. To všechno je až důsledek vztahu s ním. Ale nemůže to tam začít, protože tam je slepá ulička. Tam nemáte kam jít. Protože výměnej obchod s Bohem nejde uzavírat, protože on to nepotřebuje, ty věci. On stojí o nás. Vztah je to jediný, na čem můžeme s Bohem fungovat. A cokoliv bychom mu chtěli dát, tak bychom mu stejně jenom vraci- vracíme mu to, co od něho už máme. A on to nepotřebuje. To, o co stojí jsme my sami. Vždycky s Bohem, pokud chceme s ním být osobní, tak to bude vztah a nikdy nevýměna. Třetí role, co můžeme dávat Bohu, je, zách- je záchranář. Pán Bůh zachraňuje. <laughs> Ale není to vždycky černobílý, když my si dupneme. Zhruba před dvěma lety jsem musel já sám sebe zastavit a přehodnotit docela velkou část svých modlitek Bohu, protože jsem si uvědomil, že mám zlozvyk v každé malé situaci prosit za blbosti, které se týkají mého pohodlí, za blbosti, na který vím, že si za hodinu na ně vůbec už nebudu myslet, že prostě odplujou. A byl to zlozvyk, já jsem si to, jsem si to prostě zvykl. Super je na Bohu, že s ním, za ním můžete chodit i s blbostma, ale já jsem věděl v tu chvíli, že jsem překračil nějakou hranici, kdy. Už to nebylo produktivní, kdy už to bylo jenom prostě o mým zvyku, kdykoliv se, se mi stane něco nekomfortního, tak první věc, pht, vyřeš to, prosím, tramvaj ujela, eh, nevím, kde mám peněženku, eh, prosím tě, vyrazil jsem pozdě, dej, ať není provoz, <laughs> abych stihl schůzku, žehlič, vyžehli, všechno vyžehli, ať zítra svítí slunko, a za, za hodinu už o tom nevím. Den projde, na schůzku přijedu pozdě. <laughs> Člověk mi to snad odpustí. Zítra prší. Víte, panu Bohu, Pán Bůh nám chce pomoct na velkých křižovatkách našeho života, protože má přesah, on vidí všechno. On vidí, kam náš život půjde. A mnohem víc mu záleží na tom, aby jsme správně odbočili na těch důležitých křižovatkách, než na tom, aby žehlil Každou, každou malou skorku, kterou my si vymyslíme. Někdy lidi Boha vidí jako záchranáře, udělají špatný rozhodnutí a čekají, že pán Bůh bude dělat zázraky a vytáhne je z toho. Zadlužím se a, a, a pán Bůh udělá zázrak, přijde borec a strčí mi 100 tisíc do ruky. A většinou to tak není. Asi já vám to nemusím říkat, ale, ale většinou to je tak, že si důsledky našich rozhodnutí musíme prostě odžít. A díky Bohu za to, protože se něco tím učíme vždycky. Víte Bible je toho plná. Na začátku, úplně na začátku lidstva udělali Adam a Eva rozhodnutí na který doplácí všechny generace. Od tehdy prostě si rozhodli, že, že budou sami zjistit, co je dobro a zlo, a opustili tehdy tu zahradu, kde, byli, kde, byli, kde měli plný přístup k Bohu. A Bůh už tehdy věděl, že to tak nenechá, že chce poslat Ježíše. Aby jsme se mohli vrátit k Bohu co nejblíž. A dneska žijeme v době, kdy tohle to pro nás platí, když se můžeme vrátit k Bohu. Úplně nejblíž, co to jde. Pán Bůh nehraje roli záchranky na telefonu, kterou zavoláme a zlobíme se, že tady za pět minut není. Pán Bůh zachraňuje. Ale co je to nejdůležitější? Pán Bůh zachraňuje především nás. A má to věčný důsledky. Pokud budeme vidět tohleto jako to velké bohatství, tak potom bude mít trošku větší pokoj i v těch malých věcech. Víte, já moc nerad lítám letadlem. Já to zjišťuju. Čím déle lítám letadlem, tím míň to mám rád. Možná to souvisí s tím, že mám malé děti a byť je to statisticky velmi bezpečný způsob přepravy, tak prostě jste, jste ve vzduchu, co si budeme povídat. A já jsem teď Naposledy jsme byli s Čenzou v Londýně teďka pondělí až středa, tenhle ten, tenhle ten týden a, a já, jsem, já jsem se zjistil a přistil jsem sám sebe, že jsem úplně změnil způsob, jakým se modlím, když zlítáváme. Já jsem se vždycky modlil, pane Ježiši, tě ochránil, nás dej i pilotovi prostě, udrost, aby všechno měl vyřešit. Výjmenoval jsem tam x prostě možnosti, co by se mohly stát a kdyby náhodou, bože, nezapomněl na toto, na toto, na toto. <laughs> a teď jsme zlítávali a já jsem se přistěl, že jsem modlím a říkám, bože, dáváme se do tvojí ruky. Dávám se do tvojí ruky. Tečka. Protože na pozadí toho je důvěra. Nepotřebuju kontrolovat, nepotřebuju. V nepotřebu udělat seznam přání. Vím, že Bůh je dobrý, vím, že to je Otec, vím, že má nad celým světem kontrolu, že ovšem ví, nejlíp bude v jeho ruce. Tečka. Co s tím? Chci vám říct nakonec, že je super, že Pán Bůh nehraje tady tyhle role, do kterých bychom ho někdy rádi obsazovali v našich, v našich filmech. Protože kdyby je hrál, tak bychom možná někdy měli splněných. Pár přání navíc, možná bychom si mohli zaplatit naší snahou trochu požehnání navíc, a možná bychom někdy naše hnesli neslízávali tak bolestně. Ale kdyby pán Bůh hrál tyhle ty role, tak by nebyl tím, kým opravdu je. Nemohl by být milujícím otcem. Tyhle všechny role totiž jsou neosobní. To je všechno něco za něco. To je všechno z titulu svojí role: mi něco dej. <laughs> a, a já ti za to poděkuju, když se mi bude chtít, ale spíš bys mi to měl dát, protože přece takový seš. Ta dynamika. Vztahu s Bohem jako s otcem je úplně jiná. S těmahle rolema a technickým, aby jsme se nikdy k Bohu nedostali tak blízko. Pokud bychom jenom prosili, obchodovali s ní, nám dělal záchranáře. Milující otec nesplní děti úplně všechny přání, protože vidí dál než dítě. Moje dcera by denně spořádala kilo sladkosti a 20 lízátek, kdybych splnil plnil její přání ohledně tady téhleté věci. Nenapadne dítě obchodovat, protože ví, že otec rád dává. A otec zachraňuje, když je potřeba, ale taky někdy dopustí bolestní zkušenosti, protože z nich se učíme. Role jsou o zisku, ale vztah je o důvěře. Důvěra je strašně důležitá. Bible se píše, že bez důvěru není možný se líbit Bohu. Důvěra je to základní, základní věc v modlitbě, v komunikaci s Bohem. Celý to postavit na důvěře. Celý to postavit na důvěře v Boha. Pokud ji nemáte, tak oni proste Boha. Řekněte mu, řekne Bože, sorry, já ti nedůvěřuju. Řekněte mu, proč. Pán Bůh to nejlíp ví a s Pánem Bohem nejvíc má smysl mluvit upřímně. Když víme, kým Bůh je, tak nás nenapadne jenom hromadit přáníčka, protože víme, že Pán Bůh všechny naše přání zná a taky vidí za ně a vidí, na čem v životě nejvíc záleží a to nám chce dát. Chce nám pomoct na velkých křižovatkách v životě. Když víme, kým Bůh je, tak neobchodujeme, ale bereme zadarmo, protože otec děti nepotřebuje prodávat. A když víme, kým je, tak se pomalu učíme ho zvát do všech situací. Do těch, který jsou ještě před náma, ale i do těch, které jsme prošli a nezvládli jsme je. I do těch můžeme Boha pozvat znova. A ve skutečnosti, pokud je vám těžko, tak jste v nejlepším období pro budování důvěry s Bohem. V mým životě nejvíc, nejvíc mi vyrostl vztah s Bohem a důvěra v něho, když, když, jsem měl, když jsem měl nemoc a těžko, kdy mi zjistili, měl jsem něco, čemu se říká unavový syndrom, a pak zjistili, že to bylo z přechozený o který jsem nevěděl. A asi tři čtvrtě roku jsem chodil spad unavenej, budil se unavený. po půlhodinovém rozhovoru jsem musel si chodit lehnout. Bylo to jenom tři čtvrtě roku, ale tehdy jsem se učil nejvíc o důvěře Bohu. Do toho, do toho mi zrušili na škole <laughs> můj obor, takže jsem nevěděl, co bude. Vypadalo to, že ty, ty necelý tři roky, co jsem tam chodil, že budu muset začít celý znova. Do toho a, mi skončil vztah, který jsem měl a, tehdy asi rok a půl. A celý to bylo strašně zpětně dobrý a důležitý, protože můj vztah s Bohem vyrostl, poznal jsem svoji ženu, <laughs> dostudoval jsem. Z toho velkého pohledu to celý vypadá úplně jinak. Celá komunikace s Bohem je o tom, jak Boha vidíme, a na koho jsme v té komunikaci zaměření. Jestli na nás, nebo na, na vztah s ním. Tak vám přeju, a když budete komunikovat s Bohem, až se zaměření mnohem víc na něho, než na sebe. ať komunikujete na bázi důvěry. A potom zjistíte, že najednou na možná dost přání je splněnejch, máte se dobře a pan Bůh vás občas vytáhne z nějakého toho průšvihu. Přeju vám, abyste poznávali milujícího Otce v komunikaci. S ním díky.